1: 拿出手中的幸福放大镜，今天我们要来看看知名导演周正龙。他曾经用镜头拍下李宗盛、周华健、张雨生、张惠妹和五月天等明星的 MV。而除了这些超级巨星的光彩，他也曾经为 Discovery 野生动物频道拍摄亚洲原生物种的故事，更因缘走过五大洲，跨越七大洋，用镜头看见世界各地。从二零一五年开始，周正龙导演和殷景洪二、陈乐融、蔡荣峰和黄春明等好朋友共同拍摄《台湾，你好的》纪录片，用影像记录台湾四处的美好。那接下来呢？我们一起来听听周正龙跟我们分享的《行走台湾，守护美丽的宝岛》。妈妈说：“孩子，你赶快醒来
0: ，湿润的泥土就悄悄地露出了新芽。”张开小手指着天空的弧线，揉着眼睛，孩子，你为何要哭泣？干枯的心里。渴望着飞扬，风中有歌声在唱。
2: 四点五，我们谢谢今天的来宾是周正龙导演，你好
1: ，你好，大家好。
2: 我上网搜寻了一些你相关的资料，包括你说话，在一个场合里面你自我介绍，说我不太会讲话，所以你就把稿子拿出来，现场一边看一边说。可是刚才我们节目哈要正式播出之前呢，我跟你聊天，你怎么可能不会说话？你好会讲话。
1: 刘姐，我我还是真的不会讲话，可是刚刚您的话题刚开始，我们互相讨论，您的话题正好触动了我，我最喜欢的东西，那所以我会觉得啊，那个分享很快乐。可是那时候是还没录，就像我当导演的时候。真的开始我录人家，我觉得我很舒服。可是当别人录我的时候，我就结巴了
2: 。所以我刚刚马上跟他说：“咔咔咔，我们待会儿正式访问的时候你再说，否则在聊天的过程里面，导演就已经说了好多的故事，包括我们节目一开始播放这首歌曲《种子》，他说这个是一个大合唱，里面的歌手都是大咖的，你介绍吧。”
1: 哦，这个是当初就是世界展望会为了饥饿三十而写的一首，陈升写了一首歌，然后因为这个也完全公益，也没有发行，所以那个时候是张爱嘉张姐她要去非洲，然后呢没有画面，所以呢也没有东西，所以那时候我在滚石的时候就特地写了这首歌，希望把。非洲灾难的东西，用比较欢乐的方式来表达，所以陈升就写了这首《种子》。那我就跟着去非洲拍了很多画面，把它剪成一首宣传带。他的目的只是希望让大家看到非洲的苦难，然后小孩子没饭吃，然后大家没水喝，然后希望大家捐钱帮他们造景、挖一口井。他的目的只是这样。那因为他不是商业的歌曲，所以呢，就是当初滚石的几个好朋友歌手一起来共享盛举来唱的
2: 。听众朋友，在歌声里面你听得出来吗？刘若英、张艾嘉、陈升、吴英良品，还有漫画家萧炎中、阿旺。哇，那时候在唱的时候你在现场吗
1: ？我在现场
2: 。你告诉我说，其实你心中最大的梦想是成为名歌手。一个梦想成为歌手的人，看到别人在唱，而你只能够拍摄影片，讲讲你的故事吧
1: 。呃，我其实学生时代就是参加歌唱比赛，那赵传是我学长，张清芳是我学妹，然后我参加了歌唱比赛，每一次都是第二名，第一名第一次是赵传，第二次第一名是张清芳，所以呢，我就觉得，我就觉得啊，我可能跟歌唱无缘。然后我参加了民歌比赛，那时候也没入围，所以后来我就觉得我一定要去学音乐制作，学跟唱歌有关的事情。然后后来我就跑到了那时候华视附近，正好有一个制作公司叫芙蓉制作，我觉得哇，芙蓉制作一定是跟制作有关。然后结果我进去，我看到了张小燕，我看到小燕姐，我想，哎，小燕姐应该是电视。然后结果我误打误撞。就在那边开始当学徒，然后我看到了王伟忠，我看到了那时候就是几个年轻工作人员，结果我就跟他们好吧，那就可能跟制作有关，就开始做电视节目，从嘎嘎乌拉拉，然后周末拍连环跑，那我跟着他们这样做，我就觉得哇，这种有创意的工作，而且可以把快乐分享给大家，很有趣。结果一做做了六年之后，我就觉得我还是喜欢音乐的东西。那时候的滚石刚开始，呃，让世人知道有一个滚石唱片这个公司，然后滚石开始成立了所谓的影像部门、传播部，结果我就进到滚石去，然后结果进到滚石秀，我本以为可以从此开始，不是当歌手呢，就是让制作人发现，哦，原来你的声音很棒，然后你可以当什么？结果没有，结果滚石说，哎，我们要成立传播部，我们缺乏影像，那你就去搞影像吧。结果我就一路到现在，我就跟拍片有关的工作做到现在
2: 。谈到做导演，中间其实也是有故事嘛，哈。你从小是受到爸爸的影响，是不是？然后对这个镜头有了一个开始
1: 。是我从小，我父亲就拿了一台八厘米摄影机，就把我小时候我们家的欢乐记录下来，然后晚上。他就拉了一个小的布，然后把我们的拍的画面从布上面投影出来，那个造就成我对于影像传媒的这一块的兴趣，就种下了我这个印子。结果没想到我哥哥也是这样，我们家虽然跟音乐都很有相关，都很喜欢音乐，可是却都没有走音乐的路
2: 。好啦，谈谈你跟这个演艺圈哈、哦、结缘的过程。我们前面说嘛，你想当歌手，后来因缘际会就去开始拍影片了。哇，一拍就几十年下来，虽然跟你当初的这个期待有点不太一样，但是也玩出了很棒的成绩。我可比偷偷问你一个，因为你的愿望是当名歌手，你还记得当时你的哪首歌是什么吗？或者你说你参加歌唱比赛两次都是拿第二名，第一名都是张清芳。还有赵传啊！你当时用什么歌去比赛啊
1: ？我当时最喜欢的歌叫做《散场电影》，是木吉他啊。李宗盛的时候他只是木吉他里头其中之一的成员，所以李宗盛根本都还不被世人所知晓。但是他的那首歌吸引了我，所以我拿《散场电影》那首歌来当我的比赛主题曲，结果就落选了
2: 。导演唱一段好不好？<笑>可以吗？圆一下你的梦嘛。因为我们现在看不到你的拍影片画面，但是听听你想要做歌手的一个梦想
1: 。当你沉默，我不再询问；当你的笑容变得陌生
2: ，哈哈。哎，真的还是嗓音不变呢、
1: 哦。谢谢
2: ，我给你第一名。
1: 谢谢谢谢第一名哈。<笑>啊、我把赵传跟张清芳都打
2: 败了，终于。哎<笑>、欸，其实刚刚我们私底下聊天了，你也在讲，有蛮多的歌是当时你跟陈升老师在聊天的时候，他就把你的故事写成了歌，哪几首啊
1: ？其中有好几首是我学生时代恋爱然后的悲伤的情歌，那当然那个时候的恋爱过程就是我现在的老婆。但是这种东西，每一个人心中都有一首属于他自己的情歌。可是我会比较不好意思去让大家知道对号入座。哎、欸，陈升的那首很有名的歌，其实就是我的故事。但是却可以分享一个是，是有一首陈升写的，是给林强唱的，叫《祝福如大家》，就是台语的啊。那首歌是真真切切，确有其人写。我跟我从小到大的同学一起成长，然后一起下定目标要出国留学，然后再回来赚大钱。结果我背弃了他，他去学校都申请了，结果他出国了，我留在台湾。那那首歌是我印象记忆最深刻的一首歌
2: 。听说这首歌当时录音室哼唱的时候你就哭了
1: 。是。现在大家在外面听到的版本是林强唱的。可是当我跟陈升分享我的故事的时候，他写出来这首歌，他会在录音室里头用他自己的声音来唱。那那时候陈升当然大家都知道，他很爱喝酒。他喝了酒之后，他在录音室唱的那个声音是男子汉的，有点沧桑的，有点随性的。所以那个版本到现在我留下来，虽然已经没有数位档，虽然那是卡带，已经都模糊了。可是你每一次那个旋律响起，我都会回溯到我年轻时候的那个感动
2: 。哎、欸，有趣吧？我有听你在别的媒体哈、哦、接受访问，几乎谈的都是“你好台湾，台湾你好”<笑>。反而我们今天的开场都在聊你个人过往的一些生命，是有趣的。在你的工作里面有很深的刻痕。好啦，步入正题，为什么你会开始拍《台湾你好》这样的纪录片？你觉得这个作品比较特别的是在哪里？呃，大
1: 概二零一四年、一五年那个时候，因为我后来开始，台湾的很多这些很杰出的阿蒂斯歌手都在中国做巡回演出，所以我那个我就有那样的机会跟着他们在中国。可是我忽略了我女儿的成长，我忽略了我父母亲，反正他们都会很担心我在中国。那我母亲的时候身体不舒服。所以我就慢慢地把我中国的工作减少，然后我回来台湾，我就觉得我中国几乎跑遍了，但是我自己成长的这块土地，我确实很陌生。所以那时候在有一个因缘际会下，跟了那个银河的老猫，还有陈乐龙、陈大哥，大家在聊天的时候，蹦出了一个拍台湾的计划。我会用我自己的方式，因为它也是一个公益的网站。那台湾你好这个也是很因缘际会，因为没有人这样做，然后把台湾的美啊，台湾的好，真的没有任何目的，不经过剪接，然后来在网络上给大家分享。那也因为这样子，我就六年多前我开始拍台湾你好这个东西。其实刚开始被人家骂，哎呦。周导只会拿小的 V 8拍东西，现在又拿那种行车记录器来拍，因为所呈现出来的影像就像行车记录器，它是一段不剪接，所以我就必须要常常的骑着摩托车或者开着车子到处大街小巷去钻。那我看到的是人的互动，然后看到的是我后来从网络上，因为网络的特性会有网友来呼应。我才会知道我的影像给大家有什么样的感觉。有些网友说：“哇，你拍到我家了。”有些是很感动的。我妈妈中风，我妈妈中风已经好久没有，可能有三四十年没有离开过家里头。可是从这个台湾旅游网站，他看到的他年轻时候去的地方，然后呢，他看到了我们经过他家门口，这个感觉是很直接的，所以触动了我，一直拍下去，一直拍下去。我拍到的台湾，你好的，的影像不是很漂亮的大山大水，可是却是我们忽略了台湾的美。只不过我用镜头把它录下来，那我不经过剪接，所以六年来，我觉得这个东西是反而是这块土地，还有我拍到的影像，给我很多东西，而不是我用我的手法去拍东西。我觉得这个是真的跟你们。幸福有关系，真的给大家好幸福。
2: 哎<笑>、欸，已经时隔五年的时间，为什么你讲这一段你还是有感动
1: 啊？我还在拍，我一直在拍。这五年来，我只要除非台风，只要我没事的时候，我就会去拍，然后就会去寻找
2: 。你都会怎么介绍你自己啊
1: ？我都躲在幕后比较多一点，我很少真的会介绍自己。那因为当我入行的时候，那时候王伟忠跟我讲。导演哦，导演这个名字是一个终身职。当你真正已经所谓的当到导演，被人家认同你是一位导演的时候，可能你三十年后不管你做什么事情，还是会有人叫“哎，周导，周导，周导，周导”。可是自从周杰伦开始红的时候，他就是“哎，周董，周董”。我说我不是董事长，我是周导。那我因为一个耳朵聋了之后，开始大家就说“哎，周导，周导，周导”。那我都会觉得他们是叫我周董，周董，我说说我不是，<笑>我不是周董，是周杰伦
2: 。为什么你耳朵会听不到啊
1: ？因为我们的工作日夜颠倒，因为我在转播车里头，因为我做演唱会都在大喇叭前面，我们英特康戴多了单边耳朵，所以就职业伤害，就是一个耳朵就听不到了。有很多优秀的音乐人都跟我一样，所以我后来就觉得，哦，好吧，这是我一个荣耀的标章。我耳朵聋了一个，可是也因为这样子，我开始我的作品改变。因为大家是会有一个既定印象，导演、导播脾气都很坏。那我以前因为跟着王伟中学，因为伟中哥也是脾气很坏。他在做节目的时候，他的反应超级的快，可是他的脾气超级的坏。所以我们一脉相承下来，我们会有那样子的习性。那后来当我耳朵聋的时候，我的脾气就更坏。我听不到音乐，我听不到所有从耳机里头传来工作人员的声音的时候，我的脾气就坏。然后后来，直到一位长辈跟我讲：“哎，恭喜啊，你还有一个耳朵可以听，你没有全聋，你开始用心听吧。”我真的突然豁然开朗，我觉得哦，我珍惜我另外一个耳朵。所以呢，开始我的作品，我看的角度就不一样。所以现在我怎么介绍我自己？我说我是一个残障者，但是我会用我的仅存的眼睛去看这个世界，然后分享给大家
2: 。你也曾经参与过 Discovery 的制作，对不对？是。你现在用这个眼睛来看你的国家啊，你居住的这个地方有什么不同吗？
1: 我们台湾真的改变很好，但是如果用国际来看我们台湾，当然现在的政局其实使台湾越来越受重视。可是我在二十年前跟了 d i s c a r r y 这个团队啊、哦，合作了一个事情是，是大家可能有听过，就是没有买卖就没有杀害。那当时为什么要锁定台湾、锁定香港？因为我们华人很爱吃鱼翅，觉得吃鱼翅是一件很有面子的事情。我们华人很爱收集象牙，我们的中医里头有所谓的犀牛角是可以治病的，可是这个东西是经过医学科学的研究，是不是那么一回事？所以就有一个台湾的富人，她嫁给德国人，在很早以前嫁给德国人，她从。国际来看台湾，这个他的母亲，他的家乡，所以他就跟了几个西方人，成立了一个所谓的小组织。那时候倒还不是基金会，还不是联合国 NGO， 然后就开始要推动，希望告诉人家不要吃鱼翅，不要买象牙，然后要保护野生动物。结果没想到二十多年来，我们那时候也是默默的，我能帮忙做什么，就是找一些。比如周华健啦，然后李安导演啦，然后一些名人，然后用最简单的 V 8拍一句“没有买卖就没有杀害”，居然二十年来在世界现在各地很多地方都知道。那这个也是，如果要我从国际来看台湾，我觉得很多小事情都是可以在我们身旁慢慢去放大，然后可以造成很多很。良善的事情
2: 。哎，欸、你刚刚提到哈，你的耳朵因为职业带来的一个伤害，一个耳朵听不到了。那你在摄影，或者是不管去非洲啊，你踏遍了好多的国家，有没有因为你的工作曾经差点没了命啊
1: ？还好。比较明显的是，我跟周华健去非洲那时候拍纪录片救灾的时候，我们坐小飞机，然后降落在非洲的草原，然后那是完全没有跑道的一个机场。然后呢，我们才开始拍东西，拍到一半，我们的向导、我们的接待人员赶快帮我们赶上飞机。为什么？因为远方我们目视可以到的就是叛军打过来了。我们要赶快起飞离开那个地方，我觉得那个是目前我我觉得危险。那至于何必说跟着蔡荣峰蔡老师去大胆岛去拍那个危险，对我们来讲其实是司空见惯。就是一个大胆岛、二胆岛是二次世界大战到现在没有开放的一个地方。那现在因为两岸越来越和平，这个所谓的金门战区要开放。那我们就过去采访报道，结果呢，我们拍一拍，我们靠着墙拍一拍，墙倒了，倒了之后，旁边地上未爆弹都出来。那这个东西大家会觉得很危险，可是对我们来讲，我们觉得我们能拍到这些东西是很快乐的。所以我觉得危险真的真的，真的我亲眼看到叛军打过来了。哦、然后他们的吉普车，然后尘土飞扬从远方，我们赶快就把器材抓，赶快跳上小飞机，赶快离开现场。这个是我觉得最危险的事情
2: 。由陈乐融、还有李国杰、还有我们的导演周正龙先生，呃，几位大叔级的好朋友哈、哦，你们在二零一五年吧，环岛。大家合作拍摄七天一百小时一镜到底的慢活纪录片《台湾你好》，我印象很深刻，因为你在接受媒体访问的时候，你说摄影机架在车上，那个高度、那个角度，缓慢的行进拍摄，不像一般人开车，它不是一个行车记录器，而且你发现透过镜头，台湾的环境变了，台湾的人也变了。最大的改变是什么，导演
1: ？我觉得最大的改变是改变了我自己，因为我是所谓的导演，是所谓的专业的摄影工作人员。导演指导演出，导播指导播出，所有东西都是在我的掌控之下。演员、歌手要照我的意志来拍，可是《台湾你好》这个东西是我完全没办法掌控。我唯独能掌控的是摄影机的高度和车子的行进的速度，你没有办法去预测你发生的是什么，甚至你知道这条路走到哪里，可是你不知道这条路上有什么风景。所以对我来讲，我觉得拍《台湾你好》到现在还在拍，我的感受是改变了我，改变了我的节奏，我生活的步调，改变了我对人与人和对土地的看法。这个是非常真切的，不是说我今天要去报道一个名胜古迹，我要去采访所有的东西，我做足了功课，我用什么角度去拍，我要避掉什么不好的角度。可是我拍台湾你好，真的让我改变的是这个。就像我最近在拍的是，我做了三板去游淡水河。我是一个台北长大的孩子，台北我太熟了，每一条桥我都非常熟。可是我居然没有从。淡水河上面来看台北，那个速度感是不一样的，那个视野是不一样的。然后它是凄凉的，它是孤独的，因为我旁边没有另外一条船跟着我竞速，我没有像我在街上我骑摩托车有很多摩托车跟我竞速。可是你居然在新练习淡水河、在基隆河上面，你是孤零零的一条船，慢慢的往前行，这个东西真的是让我更感受到啊。原来很多美好的东西是在我们身边，可是只是我们忽略了。这个我觉得给我的改变是这个
2: 。我常听人家说，台湾最美的风景就是人。你已经台湾糟套套啊，<笑>最美的风景到底是什么
1: ？还是人？我的车子经过小乡镇的时候，因为感觉上是行车记录器，所以你可能拍到只是风景，只是街道。所以有时候我会故意。边骑车边像一个疯子一样，哎，你好，你好，哎，阿贝亚利霍，什么什么？可是跟我呼应的人，最后我回到家里头，我看到每一个影像那张淳朴的脸，他呼应的，所以我觉得那个最好用，因为有生动。其他的就是我一台车子在一条路上一直往前跑，只是风景过眼云烟，但是中间的人跟我有呼应的人，我觉得那个是最美的。
2: 事实上，我看你们摄影的那一部福特汽车提供你们的货车哈、哦，<对>机器都架设在上面，<是>你们人都是站着。是，哎，五个大男人站着这样，时间大概要多长？你们不会危险吗？万一一个紧急刹车，哎，说实话，我看那个过程还挺危险的。
1: 我们全部绑了安全带，站在车上，从早上七点天还没亮开始，一路到天黑就站着。然后呢？除了到了加油站或便利超商尿尿、吃饭之外，就一路站着。那你可以感受到的是，晒太阳很热，但是突然有人开了冷气，因为我们进到隧道里头，隧道很冷。这个是我六年前的时候用那样子的车子，当时福特汽车也觉得这个案子很不错，很有趣，所以他们借了我们一台车子。那因为我们拍不能躲在车子里头，那个高度不一样。所以当时决定用那种车子，就是我们把高度跟人家不一样，所以才会有你们大家在台湾你好看到的这些影像
2: 。台湾你好这个单元哈，已经有续集，你打算要怎么做？是不是可以透露一些你的计划、元素、想法，跟原来做的有什么不一样？我到现在还是没有什么特别
1: 想法，我只有很直接的，就是其实我们从路上看台湾，然后后来空拍机有。然后看台湾，后来因为台湾你好这个单元造成很多网友的回响，他们会把他们肉眼看到的台湾和照片传到台湾你好”的粉丝团，然后分享给大家。但是后来，因为我觉得台湾是一个海岛，台湾目前只有很丰盛的海鲜文化，没有海岛文化，没有海洋文化，所以后来也因为在不经意中跟几个。老板聊，所以我们想要坐船从台湾的每一个码头出发，从海上来看台湾。那目前为止，现在的就是我刚刚跟大家分享的。我先从淡水河，先从我熟悉的，因为没有风浪，因为三板随便一坐就很快速。先从水上用不同的视野来看台湾，这是我能透露的是这样子的东西。
2: 哎、欸，你们环岛啊，七天一百个小时，台湾各地就跑透透啊！透过摄影机来镜头叙述台湾不同的人文风景，会让你们也台湾去透透吗？你有没有变胖啊
1: ？哦，这个我就要牵扯到我要抗议那个老猫了。老猫算是我们这个台湾你好的大家长，然后呢，因为他每次如果要带队。好，要带队出去拍，因为我们去年前年有尝试一个新的，在车上移动式的直播，因为大家会觉得，老猫也会觉得，现在什么直播主，直播主不是卖药就是卖肉，那为什么不能有一个很好的直播的东西是分享的？所以从台湾你好，本来是我们自己的录播，到后来我们玩直播。所以直播的话，就会有你不能把画面停在那儿跟大家分享，你一定要很多不同的东西。所以呢，不是吃，但是因为要一直移动，因为下一站已经先预告我们几点几分会到下一站，所以下一站就有很多朋友会在那边等。但是为什么等呢？因为他们把他们当地、他们家乡的名产、土产带过来现场，让我们分享，让我们直播分享。那当然。这个做法不牵扯到广告，所以我们不接受那样，我们只接受真的网友自己跟粉丝团的人，所以我们吃真的就是他家的蛙，粿，他家的番薯，他家的什么，所以我们都是在车上吃。那我喜欢台湾，我知道台湾是一个美食的地方，可是我们这个环岛的时候，没有一站是吃美食的，就是都是吃大家送过来的东西。因为一定要把它吃完，因为没吃完就会浪费了，就会坏掉了。所以我觉得这个是
2: 我要抗议的。你说你们拍这个《台湾你好》跟齐柏林的是不一样的，特别最大的不同在哪里？你觉得
1: ？我觉得齐导在拍《看见台湾》，我在拍《台湾你好》，他是从高的角度来看，然而我是从平面。那个时候，那个时候我还没有开始空拍，所以我觉得。祈祷的东西是心胸宽大，因为毕竟镜头是大的，然后是可以用老鹰的角度、老鹰的视野来看。而我不是，我可能是用狗的眼睛、马的眼睛来看我们周遭的东西。所以后来我那时候还沾沾自喜，嗯，祈祷我要跟你拼。就后来不管怎么样子，他到天国去了。我们拍经过了。他出事的那个地方和他拍过的地方，都会去缅怀。然后我觉得我们会继续拍下去，不管祈祷他的东西，尽管那么少的影片，却带给世人的震撼。我觉得希望我们也有一天能做到这样子
2: 。哎，周导，我可以这样问吗？像齐柏林导演哈，他后面会有一个彩礼的资助啊？你们呢
1: ？没有，我们只有。迎合那个老猫傻傻的，把他自己从别的地方赚的钱来支持圆我们大家这个梦，只有这样也没有后面没有财团。您刚刚所说的福特汽车就是提供我们车子，第一次那是第一年，往后的五年就是靠我们自己
2: 。台湾你好，它实际上这五年来哈，在这个社会里面有什么发酵的作用吗？才会鼓励你们要继续拍下去。
1: 当我们从台湾你好”的粉丝团看到了这样子的粉丝回应，其实我们觉得我们做得很开心，因为正好我刚刚有说，就是说，其中有一个粉丝，他的母亲其实已经待在家里足不出户，因为不管是中风还是怎么样不能动，可是当他儿子就会放电视给他，然后大电视让他看，然后看到啊，这是我家乡，这是什么，他会的心情会愉快，他会慢慢走出来。然后他会很希望有一天我们可以经过他家，或许是他妈妈在少女时代的时候看过的台湾，现在他又看到了，而不是特定的，我们只是像浮光掠影这样过去而已。那我觉得这个是到现在为止，我会希望大家用不一样的速度和高度来看你的家乡。我觉得这个是台湾你好给我到现在那个动力还在。
2: 会有新的玩法吗
1: ？嗯，我希望台湾的每一条河川，还有这个台湾宝岛的四周的海洋，我会想玩这个。
2: <笑>怎么拍
1: ？坐船啊，每一个港口进去啊，那我就可以拍很多东西啦。哦、拍台湾的沿岸，我就可以从海上来看台湾。就像可能早年四百年前的先民要过来台湾。他们是怎么看待？然后西班牙人要过来台湾，为什么叫三雕角？那是西班牙人取的，很像他们的故乡圣地亚哥，所以三雕角的名字其实就是他们的圣地亚哥。那是他们从海上来看台湾。那我会希望我从溪水、河水里来看台湾。因为空拍现在限制太多了，那大家乱飞，所以很多地方不能空拍。要不然，本来我们的想法，我们用鸽子的眼睛来看台湾，然后用老鹰的眼睛来看台湾，那个高度是不一样。我觉得《台湾你好》最好的就是高度和速度
2: 。鸽子、老鹰，然后做一只狗，狗的眼睛。现在会做鱼、做虾，拍拍台湾沿岸的风景。应该是
1: 海豚，因为鱼和虾是在水底下。海豚，海豚，海海豚可以水面、水上、水面、水上
2: ，水好有趣啊、哦！对，谢谢海豚导演，谢谢周正龙先生在《幸福放大镜》接受我们的访问。今天节目最后是我们的制作人马红玉为你选播的歌曲，蔡依林演唱《台湾心跳声》，你听过吗
1: ？有，蔡依林真的是一个我很敬佩的。artist
2: 好努力，好认真。好，我们这首歌就送给你
0: 哦，拜拜。谢谢，拜拜。那细细品尝恬淡的家乡，霓虹灯点亮关于夜市的想象，孩子们捉迷藏在找爱吃的糖，昏黄的夕阳，龙山寺的老墙，我虔诚点着香。位一直接等于快乐，一路蜿蜒的是淡水河，那都桥的石板路歌，一把老天的性格，没弄纸伞怎么折，撒一木雕怎么刻，这块土地上有很多很多的选择，只是看着百家讲的专注者。我说，亲爱亲爱的，我们故事说到这。那江枕滩畔上。生锈的小帆船，像蝴蝶。